0: Всем привет, привет друзья, с вами Тихий Трейдер и это 17 выпуск моего подкаста и прошлый выпуск был обзор-разбор, в котором в общем-то все происходящее на рынке мы разобрали и немного было даже политики, хотя конечно она была только в контексте э -э рынка, потому что так или иначе это влияет на наши инвестиции Но Да, меня поругали, кстати, за То, что слишком быстро я Вел тот выпуск Ну, то есть, слишком быстро, говорю И, да, он получился на час сорок Просто сейчас у меня действительно Время на подкаст Не очень много остается Поэтому А хочется поделиться с вами многим Поэтому да, я действительно говорил быстро, и я переслушал. Не очень это прикольно, конечно, и тем более, когда дело доходит до цифр, плохо воспринимается на слуг. Постараюсь исправиться, а вам спасибо за этот отзыв, за эту поправку, которую в Фейсбуке Сергей оставил. Я забыл фамилию. Вот Оставляйте и дальше. Не обязательно Как бы приятные и отзывы, отзыв Потому что какие-то технические Такие моменты Тоже интересны Потому что профессионалом Пока в этом конечно записи звука Я не являюсь вот. Оставляйте этот отзыв в комментариях Везде найдете меня как тихий трейдер О всех соцсетях Этот выпуск Будет теоретический Но на самом деле Он будет более практический из всех теоретических Скажем так Сегодня я хочу поговорить о теме, которую поднимал где-то год назад И тогда была статья, но она разделилась тогда на два поста А третью часть я как-то так и руки не дошли дописать Я ссылку в описании то подкаста положу И там сможете посмотреть детально все ссылки, хотя и здесь я постараюсь все достаточно понятно объяснить, чтобы на слух было можно все воспринять и все эти ресурсы легко найти и ко всему подключиться. Да, сразу скажу, то, что этот выпуск вряд ли будет интересен профессионалам. Те, кто давно в рынке, как я, то, понятное дело, у каждого из нас есть уже какой-то свой паттерн, как в техническом плане, там, закладочка в браузер, какие-то шаблоны в терминале и так далее. Также и ментальные такие закладки, когда ты каждый день знаешь, каким алгоритмом ты идешь, какие ресурсы ты проверяешь, на какие цифры ты смотришь, и после этого переходишь к своим стратегиям, к своим, так скажем, тараканам. Но, Вообще этот выпуск, я думаю, то, что он будет построен как, как украшение елки на Новый год, такая мне сегодня метафора в голову пришла. То есть я вам предоставлю саму елку, а дальше уже все эти ответвления наряжать вы будете сами по своему вкусу. Главное, чтобы все эти игрушки на ней не были однотипными и безвкусными. Здесь я, конечно, говорю об информационном пузыре, в который попадают многие трейдеры, и постараюсь не забыть о нем сказать сегодня. И, наверное, со вступлением все. Переходим к основной теме. Поехали! Итак, для того, чтобы начать с эту тему про инструменты для анализа рынка хорошо бы как-то их разделить эти самые инструменты чтобы не смешать все в одну кучу и такую я классификацию придумал когда писал ту статью я разделил все это на три большие группы то есть это инструмент прямого анализа новости аналитика и теоретические знания да, здесь нужно сделать сразу две важные пометки То, что, во-первых, кто-то, может быть, только сейчас начал слушать мой подкаст Попав сюда просто из поиска того же Apple И, во-первых, я торгую на американском рынке И поэтому, конечно, и аналитика касается в основном американских рынков Ну и глобально, в общем смысле, экономики Потому что, в общем-то, американский рынок является его самым лучшим отражением как мы знаем вот и вторую поправку здесь нужно сделать что ну, в общем-то я об этом уже сказал во вступлении то что мой подкаст все-таки на широкий круг э, трейдеров и инвесторов э, нацелен поэтому я не буду здесь говорить о каких-то платных так скажем сервисах подписок которыми пользуются профессиональными трейдерами И которыми я прибегаю по мере надобности То есть это все тиковые графики на истории И там какие-то э, котировки по опционам Ну сюда много можно что сказать И на самом деле я ими пользуюсь только в процессе тестинга своих стратегий не всегда они мне нужны, потому что если у вас уже построен стратегии, вы работаете то вам в общем-то хватает цифр с рынка, то есть мы сейчас не будем глубоко в эти дебри уходить, а на более таком бытовом и понятном всем уровне, который должно быть полезно в общем-то всем так вот повторю еще раз, инструмент прямого анализа новости аналитика вторая группа и теоретические знания начинаем конечно с инструментов прямого анализа что я здесь вообще где я взял эту классификацию да я ее придумал сам честно говоря посидел подумал из чего состоит это все и вот так их разделил на эти группы может быть здесь э, чего-то и не хватает или классификации не совсем видна, но неважно в инструмент прямого анализа что я под этим подразумеваю это в общем-то цифры, объективные цифры с рынка, не приправленные ничем-то там мнением, ничем-то там индикаторами, ничем-то оценками. Это цифры с рынка, которые вы должны иметь возможность получать, ну естественно в текущем времени, вот. И, конечно же, первое такое окно на рынок для любого трейдера, естественно, торговый терминал. Большинство, конечно, вообще Вот большинство трейдеров а Так скажем Начинающих, да, ну просто Обычных инвесторов там со своим каким-нибудь ИС счетом, который Некоторые из них приходят ко мне там В качестве клиентов, с некоторыми Просто я общаюсь И у меня большой опыт поверьте, там уже даже э, этот блок свой, ком да, я введу уже, получается, с 2013 года. И по комментариям, по этим оценкам, я, в общем-то, вижу, чем люди живут, и большинство, это просто есть терминал торговый, а сейчас 90% процентов э, это quick или транзак от российского брокера. Это по причинам, которым я уже говорил в прошлых выпусках. Все перешли на ES, А это, понятное дело, то, что это убогие терминалы В которых, в общем-то, ненормальных графиков, ненормальной аналитики нет Потому что, ну, потому что какой рынок такой, как бы, и терминал Потому что э, зачем особо какие-то там предметы анализа Когда там у вас там, 50 акций, вот И весь этот рынок э, торгуется инсайдерски, да и последняя история там с Mail.ru и Яндексом, которые получат поблажки после того, как Путин им пообещал снизить налоги, э, преференции сделаться для IT-отрасли. Но они расти задолго до этого начали. Как это происходит, подумайте сами. И это просто один из этих примеров. Да, сейчас не об этом. Суть в том, что какой рынок, такой терминал, и ни один наш брокер, он не удосужился тем, чтобы сделать действительно какую-то удобную платформу, и из того, что я знаю, по-моему, самое лучшее, что есть у российских брокеров, это мобильный терминал у Финам, как он там, Finam Trade, по-моему, называется, но опять же, это мобильный терминал, но он лучше, чем тот же Квик или чем тот же Транзак. Потому что да, многие там скажут, те, кто опять же оказывается в этом пузыре, и я слышал такое мнение, если там, конечно, если они торгуют всю жизнь только российскими акциями, а по сути нефтью, газом, то, ну, да, понятно, то тогда квик там в Excel 2007 года сделанный процессор, в котором, в общем, бухгалтер в детсадах удобно считать, а не графики смотреть. Но да, в общем-то для оценки больше ничего и не нужно. Но э, там же даже и новости тоже какие-то приходят. Ну, естественно, это все там какие-то просто заголовки. И многие просто опираются вообще в своем анализе на это. Э, на форум брокера, у которого он сидит. От, естественно, там и получается информационный пузырь О котором я уже говорил То есть на этом форуме, там грубо говоря, вырабатывается какое-то одно коллективное мнение И все, и человек начинает казаться То, что действительно это весь мир и весь рынок думает так Если думает большинство вот тех, кто сидит на этом форуме Но это далеко не так И это и есть этот информационный пузырь Или как американцы это любят называть эхо-камера, да, в которую вы попадаете и вам кажется, что весь мир живет так. Поэтому нет. И советую даже, если у вас, допустим, ну, тот же квик или трансак, понятно, вам просто некуда от него одеваться и вы торгуете там. Но ничто не мешает завести там хотя бы для анализа у какого-то любого брокера другого э, платформы естественно опять же я скажу то что самое лучшее это Синкор Swim это торговая платформа от Америтрейд брокер Uh, у меня есть доступ к ней, потому что у меня есть uh, американские инвесторы. Но, вернее, там же не обязательно американский. Просто дело в том, что СНГ-шным uh, клиентам доступ закрыт. И не только россиянам, а, насколько я знаю, и украинцам, и белорусам, и так далее. Не хотят они со СНГ работать, и это уже давно. Вот, естественно Это лучше Как бы я не знаю, дело в том, что В нем, да, и у меня спрашиваете Откуда я графики Вот я и выкладываю в основном графики из него То есть Вот если бы такого уровня сделал Хоть один российский брокер, терминал То я просто уверен, что Все частные клиенты пошли к нему Потому что в блоге лежит Я еще в 2014 году Перевел и Сделал Полный перевод инструкции То есть тут вы видите и котировки И тот самый вот этот хитмэп Ну где знаете по секторам Каждой акции там зеленым Вы можете там перед началом даже при маркету уже посмотреть Ну который любит выкладывать вот эту всю карту Рынка так скажем где наглядно Видно все и доля каждой Компании своим квадратиком Соответствующего объема отмечено. Вот, там же есть Профит, ну, Пророк, да, как он Профит, правильно, на английском. Где можно моделировать там какие-то свои стратегии. Там же есть и встроенный телевидение CNBC, ну, не телевидение, а клипы можно оттуда смотреть, вырезки. Потому что нам-то понятно, кажется, что телевизор это отстой, его никто не смотрит. Но вообще Американцы очень даже смотрят И финансисты И опираются на CNBC Туда приходят там, все ведущие аналитики И нехило, так я вам скажу Двигают рынок акций Именно своими выступлениями На этом канале Ну конечно его все смотрят Не в традиционном таком виде Там домохозяйки его может быть и смотрят На кухне, но он есть там я не знаю, ну, вот он врезан в те же терминалы, в тот же Synchor Swim, и я думаю, что и в другие подобные у крупных брокеров. И, в общем-то, можно найти их вырезки и, там, и в Инстаграме, и в, в, короче, в любых соцсетях в Твиттере, и на это действительно ориентируется. Если у вас есть возможность открыть счет и перейти... Ну, то есть, если у вас есть гражданство отличное от СНГ, так скажем, то я вам советую просто открыть, даже если вы там торговать не будете, просто откройте счет, у вас будет лучший терминал для аналитики, и вы меня ни разу за него поблагодарите. Но... Понятно, не будем на нем зацикливаться. Большинству, я думаю, слушателей он так и будет недоступен, потому что, судя по статистике, больше всего меня слушают из России все-таки. Но есть полно других брокеров, у которых западных, я имею в виду, у которых можно открыть. И тоже довольно-таки достаточные самодостаточные терминалы-то имеются. Ну, тот же возьмем Saksa Банк. Шведский, по-моему, или. Или Дания, ну, что-то такое, скандинавский брокер. Вот. Так вот, на память я им, правда, не пользовался уже пару лет. Но, насколько я помню, ну, в общем-то, там можно было и графики, и прямые котировки, все это можно было смотреть. Хотя он так наполовину как бы брокер, наполовину все-таки DC. Потому что там и CFD торгуется. Но все же это лучше, чем Quick или Transak, всего 10 втянутыми акциями, а, вот. И там же были и новости. Да, ну в принципе у любого эту как Свискот да швейцарский. А нет, Дука Скопи Свискот нет, это не то, это другая контора, по-моему, которая в итоге уже что-то как-то там накосячилось, разорилось Я просто помню, что швейцарская, ну да, дукаскопия э, У них, в общем-то, тоже такой, он так скажем, наполовину ДЦ, конечно Вот, но э, в плане котировок я скажу, то, что все у него хорошо Я с ним довольно долго работал, клиент э, был, пока он в интерактив брокерс э, не перешел также там найдете все котировки и анализ они какой-то дают и по-моему даже на русском языке но ну, это понятно это не очень нужно как бы смотреть и слушать то что понятно там предвзятый э, взгляд и в общем-то он должен толкать только для того чтобы вы больше сделок у них на форексе делали но все же это лучше чем ничего то есть вот это совет, это... То есть нужно откуда-то брать цифры, которые вы можете всегда открыть и просто непредвзятым взглядом посмотреть. Да, то, что касается, ну, там, всяких метатрейдеров, трейдеров то это, понятное дело, то, что это вообще никакие не биржевые котировки. Я думаю, это здесь сейчас не стоит объяснять. Они близки, конечно, к биржевым, но никаких объемов, ничего такого там не увидеть, не открытого интереса ничего этого вы посмотреть там не сможете и новостной поток который там идет я конечно давно туда не заглядывал хотя я управляю считаем клиент по брокер ну у дц у дилеров да я просто давно вот новостную ленту не заглядывал но там тоже заголовки и как бы ни о чем вот я думаю, что в этом плане оттуда никакой информации не возьмете. А в любом случае, смотрите, вы можете всегда посмотреть хотя бы фьючерс, вы можете всегда зайти. Я пользуюсь сайтом CME, как эталоном. Почему как эталоном? Ну, то есть заходите, в официальный сайт просто CME набирайте там в Яндексе. Вот, и переходите. Почему как эталоном? Потому что там довольно правильно, Но, ну, допустим, когда там с мобильного или где-то там, где у меня не установлен ТОС, мне нужно посмотреть графики то по фьючерсам, да, именно то, что происходит, ну, скажем, с S&P 500 или там с DAX, то заходишь туда и смотришь. И что хорошо, там синхронизированы фьючерсы именно по времени. То есть даже в том же ТОСе, из-за того, что м -м, часовые пояса не совпадают, то свечи, как бы это сказать, свечи, скажем, H4, они не попадают в то, что ну, на реальной бирже при реальном времени торгуется как бы вот это объяснить просто если допустим вы торгуете на средней сроке, как мне допустим там по валютам это бывает нужно то это трудно да, это там можно сместить это время в настройках терминала, но все равно там сдвиг немного неправильно получается и тот кто сталкивался с этими фьючерсами на средней сроке, я думаю меня поймет вот и просто естественно если вы опираетесь на конкретные цифры с биржей, на этом строите свою стратегию, то вам важно, чтобы совпадал э, ну, эти свечи, это ценовое движение совпадало именно с конкретными трейдерами, грубо говоря, с их часами, чтобы вы не были в другом разрыве, если самое главное с часами биржи. И поэтому просто как эквивалент, я вам говорю, ну и вообще так в бытовом случае, если вам нужно зайти и посмотреть котировки, заходить на CME сайт. Единственное, там э, э, с запозданием идет, по-моему, на 10 минут. Но это уж, я не знаю, если вы не трейдер, вам не будет влиять. А э, свечи и... все. Все точно отрисовывается вместе ну в соответствии с таймфреймами и временем биржи то есть здесь вы можете получить цифры и мой совет поставить вам какой-то ну и тем более у них же есть демо версии кстати тот же тос насколько я знаю люди как-то умудряются его устанавливать вот И я уже как-то говорил об этом И если у кого-то кто-то уже это делал Или кто-то заморочится и поставит То напишите в отзывах или комментариях Так, прям вкратце, путь Алгоритм, как это сделать Я думаю, это будет нужно многим У меня-то есть доступ Но если кто-то поставит себе его Там же там была демо-версия Я не помню, на какое время ну, также неплохой терминал, и он вполне доступен россиянам и для торговли, также там неполный лот, ну, то есть там хоть одну акцию можно открыть, и это, конечно, интерактив брокерс, который вообще лидер по комиссиям, но у нас просто сейчас речь, конечно, идет не о брокерах, и об этом вообще уже был отдельный выпуск, я не помню, восьмой, по-моему, где вся история, моего история, знакомства с брокером, Почитайте, послушайте, вернее, если интересно. Но вы можете себе просто открыть, грубо говоря, счет. По-моему, можно его просто открыть. И даже если вы туда еще не положили деньги, то как бы будет все работать. Или, ну, то есть, для анализа рынка вы сможете его уже использовать. Если не будете, конечно, там платные котировки покупать. Но для начального анализа вам вполне хватит. Да, он конечно не такой прикольный, но ну, я имею в виду, что прикольный то, что построение графиков и все, если в ТОСе это уже по умолчанию все настроено очень круто и красиво, и все инструменты очень удобны, все построения, все э, графические фигуры можно накладывать, все индикаторы. То э, в Interactive Brokers это все есть Но немножко, немножко все покривее Но тоже они обновляются, делают И в принципе, если вы к нему привыкнете То все нормально И за что можно похвалить э, Interactive Brokers Это в отношении опционов Вот доска опционов у них действительно крутая И если вам это важно для анализа а опционы, в общем-то, играют огромную сейчас роль, даже если вы ими не торгуете, то да, просто с помощью них вы можете смотреть и видеть рынок, ну, если привыкнете к, к этому, конечно, инструменту, а и поймете суть. Вот. М интерактив брокерс, да, можете поставить, и... Ну, то есть, я вот уже вам назвал там из крупнейших интер интерактив брокерс, аксбанк, Ducoscope что-то из них просто откройте хотя бы для анализа не обязательно торговать там если вы конечно хотите хотите выйти за пределы песочниц под названием ммвб с ее там допотопными из двухтысячных терминалов вот дальше что еще можно к инструментам прямого анализа в эту группу мы должны зачислить это какой-либо какой, какой -либо сервис на который можно зайти там с любого компаса с любого устройства и чтобы оценить компанию посмотреть ее основные показатели и я рекомендую просто но со вкусом это Yahoo Finance так на начальном уровне все что вам нужно в общем-то Краткое резюме по компании Кто основные держатели Все это вы там найдете По всем ETF, по всем акциям В общем сайт у них вполне удобный И в принципе Там разберется каждый Это что касается Из простых инструментов и, конечно же, сюда же к инструментам прямого анализа я обязательно отнесу официальный сайт ФРС, потому что хотим мы этого или нет. Но, естественно, от него зависит, там скажем так, 70% рынка. И поэтому я просто сразу советую вам его поставить в закладки, как будет время, очень внимательно по нему полазить и посмотреть. Как он там, Фед, Федрезерв? Сейчас я посмотрю точно. как Ну, в общем твоего легко найдете э, просто поиском. Fedreserve.gov, по-моему. Да, вот он, официальный сайт: э, FederalReserve.gov. Не coma, а.gov, ну, no government. Да вот вы скажете я не знаю английский что я там вообще забыл но вы не торопитесь дело в том что там есть просто полазите по вкладкам и вы найдете э, графики которые понятны без знания там, любого английского языка да и вообще что сейчас английский язык вы э, любой переводчик любой там браузер достаточно хорошо переводит вы не поймете когда будет какая-то там, скажем, глубокая аналитика и какие-то ну, более такие уже сленговые, так скажем, профессионалов. Да, в этом сложно. И глаза привыкают только когда ты читаешь уже на английском. Но вот всякие официальные такие сайты, тот же этот Yahoo Finance или сайт ФРС, вам не нужно бояться английского языка, вы найдете здесь все. И здесь, конечно, все последние решения ФРС все минутки ну то есть statement по заседании выкладываются, вы можете почитать они а чит там вырезки уже приправленные чем-то мнением до да, читать и тут полно графиков от различных ФРБ, ну то есть региональных банков, там ФРБ Нью-Йорк, вы можете посмотреть их прогнозы на будущее, а это важно, естественно, они влияют на рынок. Сбудутся, не сбудутся это другой вопрос. Но то, что их влияние на рынок велико, ну, я думаю, вы с этим спорить не будете. В общем-то с этой группы, наверное, все. Да, пока говорю Да, прямого анализа инструмент прямого анализа сам забыл уже, как я назвал эту группу. Вот и подведу здесь итог по этим инструментам прямого анализа. Вот это. Торговый терминал Который дает вам достаточно Правильные котировки И желательно, чтобы в нем Еще была новостная лента Из которой Как правило терминал Очень быстро вывешивают любую информацию Ну то есть там По, по безработице, основные там Макроданные, основные отчеты Отчеты компании И так далее, но в общем-то можно обойтись И без этого, и мы сейчас к этому Перейдем во второй группе но котировки как ни крути вам нужны, чтобы в любой момент вообще не читая никакие новости вы могли зайти и посмотреть незамыленным взглядом и понять, что происходит на рынке, а потом уже как раз и замыливать этот взгляд. Вот это первое, то что вам нужно. Второе это какой-то понятный сайт для общей оценки акции сейчас мы говорим именно про рынок акций и я рекомендую здесь yahoo финанс ком который правильный удобный и все с ним хорошо и третье это сайт федеральной системы вот вообще в принципе если так сказать по-честному то что если у вас есть вот эти вот три ресурса по сути вы можете вообще ограничиться только этой группой. И, скажем, окажись вы на необитаемом острове, и у вас будет ноутбук с доступом только вот к этим ресурсам. То есть вот у вас терминал удобный, с котировками прямыми. Вот у вас есть Yahoo Finance, и вот у вас есть сайт ФРС. Все, вам больше вообще для торговли, по сути, ничего не нужен. Вот. И на основе этого вы уже можете строить свою стратегию. И вообще может быть и лишняя, те э, вторая особенно группа, о которой я сейчас буду говорить, может быть она вообще лишняя и для многих это только зло. Переходим ко второй группе. Вторая группа, это... Вторая группа это новости аналитик. И понятное дело то, что э, если как мы выяснили, тот набор, который я предложил в первом разделе, это в общем-то необходимый, достаточно для торговли, но все-таки мы э, люди и животные социальные, и в том числе и трейдеры, и мы в общем-то никак не обойдемся, мы не сможем обращать внимание на то, что происходит вокруг нас, и в любом случае мы прибегнем к этим новостям и какой-никакой, но аналитики просто вы не сможете отгородиться забором а если сможете может быть и хорошо может быть вам это только поможет в торговле вот и здесь я сразу скажу что не нужно зашориваться но на какой-то российской аналитике, а из общения с клиентами со своими подписчиками и просто кто там пишет комментарии я прекрасно вижу что 90 процентов ориентируются это просто на какие-то формы у своего брокера либо это из рассылки рассылки у брокера, ну, всякие там, знаете, рекомендации приходят, вот, либо это либо это из наших каких-то новостных ресурсов, но здесь вот я хочу подробно на этом остановиться, то, что все наши, ну, так скажем, 90% я не исследую, конечно, их все, и вообще российскую аналитику не читаю, но мимо нее, в общем-то, не пройдешь, понятно, глаза появляются, и здесь нужно отметить два момента. Во-первых, вся на вторично, то есть, вот ты пытаешься, да, ты открываешь э, и читаешь то, что там написано, и ты просто, вот если ты уже как бы в рынке, если ты. И мы сейчас перейдем Если ты уже пользуешься ресурсами О которых я буду говорить далее То ты заходишь, ты читаешь это И думаешь, ну камон, ребят но ну, это же вчера Это вчерашняя новость Вы просто там трехдневные щи просто пытаетесь засунуть под видом и главное в большинстве случаев даже там ну, не делают пометку откуда они это берут выдавая в общем-то это за свое мнение и это не только понимаете в каких-нибудь форексных рассылках или там форексных статьях, которых не дай бог вам вообще подписаться а это которые вот просто от российских брокеров приходят, типа там какие-то аналитики, их внутренние пишут. И действительно, это, это такой бред. Но понятно, то, что касается российских акций, там я не говорю. Ну, в общем-то, это их не стезят, да, понятное дело, просто я это и не читаю, потому что я не торгую российскими акциями, только редко к спекуляциями каких-то. Ну, действительно, когда какие-то идеи прям такие спекуляционные, да, происходит, а, вот, а, и ты читаешь и понимаешь то, что, ну да, на российском рынке там, понятно, две цифры связать из 50 акций, в общем-то, а остальное все переписать из зарубежных, как бы, ресурсов, не прилагая никаких собственных усилий, в общем-то, этим аналитики в основном российские занимаются и вторая проблема конечно это как правило все их не э, там в любых новостных лент в том же фейсбуке э, они всегда прячут как бы они делают кликер то есть они всегда прячут под э, заголовком э, то есть вы ничего не поймете из того что пришло скажем вам ленту фейсбука там вконтакте то есть вы должны в любом случае открыть эту э, ссылку и посмотреть э, э, я понятно дело, я в своем телеграм-канале допустим на, на статьи в свой блог тоже выкладываю спойлер потому что ну, ты не поместишь э, большой лонгрид там скажем в телеграм в одно сообщение телеграм-канал кстати, Тихий Трейдер канал. Не забывайте подписываться. У меня там почти уже скоро тысячи будет подписчиков. Но как-то не очень я его развивал. Но в последнее время, да, все больше туда подписывается людей. Понятно, большие лонгриды. Но дело в том, что даже какие-то маленькие новости, они просто прячут за, ну там я не знаю, по безработице вышли и они не могут просто в этом посте выложить цифры, ну и там вкратце какой-то дать свой комментарий, чтобы ты никуда больше не лез. Нет, они тебя посылают по ссылке, ты заходишь и видишь такое коротенькое сообщение, которое хорошо бы уместилось в пост не то, что там ВКонтакте, а в, в Твиттер может было бы 140 или сколько там сейчас, 200 символов у Твиттера. Вот, и поэтому думаю, что у российских аналитиков ничего хорошего вы не найдете, и тем не менее 90% вот именно зашориваются этой аналитикой, новостями, и опять же мы попадаем тогда в таком случае в информационный пузырь, и нам кажется, вот, если все российские аналитики пишут так, то так оно на самом деле и есть. Но нет. И мир большой, и мнений много. И теперь переходим к тому, где действительно можно и нужно читать удобно. Но тут, конечно же, я скажу сейчас и писал об этом тогда в своей статье. Это крамольная мысль покажется многим вообще, тем, кто как раз и сидит в этом российском информационном пузыре. Но я вам скажу, что вообще все основные новости выходят всегда из Твиттера. Так уже это получилось. Есть такое, скажем так, негласное такое сообщество «Финтвит». То есть это что-то такое формальное. Просто ну, сложилось так, что под этим как хэштегом, ну, если вы есть в Твиттере, просто заходите, наберите «Финтвит» и поймете, о чем речь. Это там действительно профессионалы, но так скажем, которые пишут в общем-то не то чтобы за деньги, чтобы привлечь там прям конкретно к себе брокер. Хотя конечно есть и такие, но много управляющих фондами, частных трейдеров, которые пользуются большой популярностью. Там по 10 тысяч подписчиков Я не имею ввиду каких-нибудь Разводил типа э, Тима Сайкса Которые хотят конечно своим пенистоками туда э, Примкнуть, но нет ну, То есть это такая тусовка э, Неформальная Это не конкретно кто-то туда относится А просто если Грубо говоря, если вы себя э, Относите к ней и, Ну может быть И вы там добьетесь популярности вот но дело все в чем то что они в общем-то с разных точек зрения ну конечно какой-то консенсус э, есть но все-таки с разных точек зрения туда например там Насип Толеп часто тоже влазит своими размышлениями вот в эту как бы сказать группу э, известных и популярных трейдеров и управляющих да? Ну, просто если вас нет, конечно, в Твиттере это сложно объяснить. В общем, вы можете э, э, там зарегистрироваться. Или если вы есть в Твиттере, э, подпишитесь на меня. Или просто зайдите, посмотрите на мой аккаунт. Тихий трейдер. Вот, и у меня в подписках, в общем-то, посмотрите просто, ну, на кого я подписан. И там уже найдете. И, естественно, вы переходите туда, вы читаете дальше, вы видите много точек зрения. Ну, конечно, там они на английском, но, в общем-то, э, опять же, Twitter, он довольно-таки хорошо сейчас переводит на русский. И сам Twitter, и к тому же ваш браузер еще может переводить, в принципе, вам все, всю ленту. Конечно, же я этим не пользуюсь, но иногда, как, которые термины там даже мне не знакомы, наж ты нажимаешь на Твит и там перевести Твит, вот, ты смотришь. Но, хотя, конечно, когда это узкопрофессиональный финансовый термин, то и сам twitter переводит, конечно, все это очень криво, и это уже просто пока ты сам уже не привыкнешь к этому, но да, трудновато, но вообще в основном, то есть все все эти новости будут понятны. И почему я говорю, что все новости, вот самые первые новости, допустим, даже так скажем, выходят там по безработице, да? Вот она первым делом Это все разносится в Твиттере Все цифры И причем вы видите это от разных источников Если вы подписаны на достаточное количество И вы видите Вы сравниваете Каждый по-своему Цифры-то одни и те же, понятно, но в более удобной форме Кто-то уже успевает Графики это делать в какие-то считанные секунды я Всегда удивляюсь как бы этим профессионалам Вот И это выходит быстрее, чем у брокеров То есть ты смотришь а там официальные брокеры, ну, официальные аккаунты выкладывают это, там, скажем, минут через 15-20, я говорю про американских, до российских, это там, ну, через полчаса хорошо, если они как-то уже это саккумулируют. Вот. И новости, естественно, все там крупные, там, всякие Wall Street Journal, там, Нью-Йорк Таймс, естественно, они первым делом кидают все это дело в Твиттер, потому что ну, 200 символов проще написать и уже создать ажиотаж, а потом уже там, делать в статье свои правки, к которой она относится и так далее. Если разберетесь в этом, это будет круто. Дальше. Сервис, который вам нужно, и вообще мало кто у нас его знает, и... но я вам раскрываю секрет. И поблагодарить потом за меня меня за него много раз. Это Seeking Alpha, прям так, ну то есть ищущий альфу, альфу, понятное дело, прибыль, которую подразумевали кванты, вот придумали это, ну бета, это альфа, то есть высокая прибыль. Seeking Alpha точка ком да, ссылку в описании, не забыть положить мне. Вот. И там найдете. А, хотя в посте, по-моему, не писал про него. Но в любом браузере просто набираете английскими буквами Сикингальфа и все. Перейдете, найдете. Это очень крутой сервис. То есть вы заходите на э, сам этот сайт, и вы сразу видите перед собой. Э, в общем то там, там есть просто вот все что вам нужно опять же необходимо достаточно включая включая даже э -э, включая как бы и котировки просто прям заходите открываете этот сайт сигналфа точка ком э -э, ну, с двумя е понятно да? е -E, king альфа ну, все это слит на ком вы сразу видите перед собой наверху окно поиска просто куда тупо вбить либо тикер биржевой компании либо ее название и вы найдете вы посмотрите сразу котировки перед вами здесь все перед вами там дивиденды и Инвестиционные стратегии Чьи-то, правда туда я не залазил Даже не смотрел подкасты Ну понятно, они там на английском языке Но самая важная здесь Фишка Это то, что мне здесь очень нравится Это моя портфолио вкладка Она прям вот на главной, когда вы зайдете Вы увидите Что это за штука Здесь, то есть ну у вас пустой, когда вы заходите, да, вам там нужно зарегистрироваться, там бесплатно, понятно, все это регистрация. Вот. Регистрируйтесь и под своим уже логином, паролем, вы там, у вас портфолио, их можно несколько создавать. Вот. И вы вбиваете, вы начинаете добавлять сюда символ, То есть это как бы, ну, как будто это у вас, так скажем, торговый терминал. Но. Сейчас я вам скажу просто в чем преимущество. Когда вы регистрируетесь, вы указываете адрес своей электронной почты. Вот вы делаете вот это портфолио. Да? Вы добавляете, скажем, у вас 10 акций в портфель. Все их вы туда добавляете. Это делается очень легко. Тремя кнопками. То есть, это символ вы добавили туда, символ, edit-портфолио это для того, чтобы там удалить символ или что-то переименовать их по-своему. И manage alerts. Это оповещение О чем-то важном Что происходит с этой именно компанией Вот вы их все выставили в ряд Вы здесь У вас получилась Такая полноценная таблица Здесь вы увидите цену Изменения в долларах Изменения в процентах Объем торгов среднюю, Средний объем торгов цену предыдущего закрытия, цену открытия, дневной рейндж, ну то есть дневной диапазон и 52-недельный range, то есть диапазон, в котором торговалась эта акция. Вот. Самое прикольное то, что, как я сказал, вы когда регистрируетесь, вы указали свой email и на email вы начинаете получать по каждой... И из этой компании вы получаете прям полноценную аналитику от авторов, от различных, причем авторов там есть разные точки зрения, но самое главное там довольно глубокие. Я часто пользуюсь и в дайджест, когда пишу э, в подкаст, вот, часто пользуюсь ими то есть это цифры, как правило, и какое-то там мнение автора, но, так скажем, не сильно навязчиво, и, конечно, он там не призывает покупателей продавать, он просто оценивает ситуацию, что, в общем-то, стараюсь делать и я в своих дайджестах, и в блоге, никогда не навязываю свою точку зрения. Наше дело просто оценивать цифры. И все это в удобном виде вы получаете. Если, допустим, вы по какой-то компании не хотите, вы можете смотреть ее на дашборд, ну, на свои таблицы, но можете не получать по этой компании email. А так вы прям в письме можете... К вам приходят письма каждый день и, в общем-то, все они концентрируются примерно ну, перед открытием Сейчас это 17.30 по Москве. Вот где-то начиная с 16, с 4 часов по Москве, начинает вот, концентрируется вот эта вот аналитика, в общем-то, приходит. То есть до открытия рынка вы можете, не торопясь, залезть, посмотреть и все это почитать. И здесь же на сайте в этой таблице, смотрите, здесь есть рейтинги, здесь есть пострынок, то есть After Hours, да, вы открываете, смотрите, ну, value, там, earnings, прибыль, дивиденды, вы все эти, рейтинги, вы все эти можете посмотреть и можете посмотреть по различным авторам. То есть, вам понравилась как аналитика какого-либо автора, вы выбираете ее и читаете именно ее. Вот. Ну и, понятное дело, они там кучу еще всего платного продают, но это уже... Там, не знаю, я никогда на платный сервис, в принципе, мне всего функционала, который здесь бесплатно в дополнение к моим уже имеющимся инструментам, мне всего этого хватает. Вот. И второй второй такой ресурс, прям вот он идет параллельно, и я им вначале начал пользоваться, поэтому, кстати, в той статье год назад я и не отразил Seeking Alpha. Это StockTwits Это тоже ну то есть Это ресурс, у него есть также свой сайт Вы заходите туда, регистрируетесь И в общем-то вот Все, что я здесь говорил, там делается то же самое Но там как бы У них дизайн такой помоднее Но у них аналитики, конечно, не столько У них больше так, знаете Скажем, нет, там есть Аналитика, есть статьи, тоже можно выбрать Но там больше Так скажем Люди общаются, то есть вы также вбиваете туда свой, ну, регистрируйтесь там делаете себе дашборд ну, таблицу, которая с вами акции, так скажем, виртуальный портфель, да, назовем его, правильно, вот, и вы ставите, да, там можно еще включить так, как прокручивающуюся ленту то есть у вас будет идти по всем инструментам по всем акциям которые у вас есть у вас прям перед вами онлайн будет продвигаться строка ну представьте это как там twitter или facebook только у вас строка все время по всем вашим инструментам по всем новостям по всем чем-то там мнением, ну, который вы можете отключить. То есть это все там варьируется и настраивается. Вы можете отключить и все это прекрасно смотреть. На втором мониторе, кто второй монитор пользует это вообще просто очень круто. То есть я включаю всегда на дополнительном, у меня маленький 17-дюймовый монитор стоит справа, и я на него включаю этот стоп-твитц, ну, во время там вечерней, да, торговой сессии когда, конечно, что-то интересное происходит на рынке. А, вот. И у вас просто эта лента крутится, и, грубо говоря, вы краем глаза смотрите и читаете, что там происходит. Вы всегда знаете, все цифры по каждой компании там вышли earnings, ну, то есть вышли отчет, вы все это видите просто вот сразу. И здесь же, если вы хотите, вы видите то, что ну, как люди обсуждают, те, кто внутри этого сервиса находится, то есть такие же трейдеры, там, инвесторы, как вы и там же есть статьи профессионалов можно почитать статьи профессионалов что еще очень прикольно в этом сток это их мобильное приложение почему оно крутое? потому что вы его ставите себе хоть на android хоть на ios и очень удобная там эта лента, правда там лента, по-моему, она не прокручивается, но там есть другая фишка, выставить алерт, э, ну, когда, конечно, вам нужны, я в основном делаю это... Летом, когда мне нужно, чтобы на улице приходили оповещения. В чем суть? То, что вот у вас спокойный рынок, вот у вас ваш дашборд Причем, естественно, она совпадает с тем, что вы настроили на компе, у вас везде она будет высвечиваться одинаково. Вы также смотрите новости, но ну, вот все, что я перечислил, есть весь функционал в мобильном приложении. Но вы можете поставить там галку, поставить оповещение. И у вас даже если закрыто приложение, ну понятно, оно работает тогда в таком случае в фоне, и допустим идет торговая сессия, вот идет спокойная торговля. Но как только увеличивается активность, торговая активность по какому-либо вашему инструменту, ну, то есть по какой-либо акции, там по какому-то един... понятному алгоритму, то есть это не какой-то определенный процент, а просто интерес к нему растет, я так понимаю, внутри этого сервиса. Но это всегда прикольно и совпадает с действительностью, с действительной активностью на акции. И вам приходит оповещение, ну, то есть, скажем, весь рынок торгуется, да, там спокойно ходит по полпроценту спокойный день я имею ввиду а здесь одна акция из вашего портфеля просто ни с того ни с сего там что то начинает с ней происходить она там взрывается на полтора процента вам сразу приходит оповещение и вы сразу э, смотрите там э, ну то есть что она там вышла из своего rangeджи но ну, нарушила диапазон и к ней на сервисе там повышенная активность. Вы одной кнопкой нажимаете и смотрите просто, что происходит с этой акцией. Вам не нужно даже этот мобильный свой терминал торговый открывать. Вы просто видите все. И так вот это все происходит. И это очень прикольный сервис на самом деле. И вот, в общем-то, опять же, необходимый достаточный набор для второй группы. Это новости аналитик. То есть это... То, что я вам советую, это Twitter. Это как источник первой информации, как бы это вам смешным ни казалось. Ну, действительно самая актуальная и быстрая информация, и это многие знают, с этим не поспоришь. Это Seeking Alpha, это секрет, который я вам открываю. Ну, шучу, конечно, но на самом деле, я не знаю, почему этот ресурс он у нас как-то не очень... Я во, во всяком случае Никто мне его не советовал Я уж не помню даже как сам на него Наткнулся Да и исток сток Вот И еще бы я вам посоветовал Это, это сайт Abnormal Returns Но на него вот как раз Будет ссылка в статье Которую я приложу ниже В описании Подкаст. Если вам не хватает тех трех ресурсов, о которых я говорил в начале, это Twitter, Сток Твитс и Secing Альфа. то Abnormal Returns это м, также там и на почту вам будет приходить, можете подписаться. Ну и вообще на сайте там прям разбиты по категориям то есть там стратегий, финанс, маркетс, ну а остальные я просто разделы не читаю. Там и авто, там что-то еще есть. А, вот И, в общем-то, они даже выходные присылают аналитику И, в общем-то, там именно таким, в большинстве случаев Там таким канцелярским языком английским написано И достаточно хорошо с ними переводчик, в общем-то, справляется Так что тоже не бойтесь, проблем у вас не возникнет Но вообще вот эти, которые три основных Многие тут сейчас скажут, да что ты нам дичь затираешь уже час просто про три ресурса. Но я же вам обещал, что это будет как елка, как остров, на который вы уже дальше из этих трех ресурсов вот поверьте вы найдете все что вам нужно то есть дальше идут ответвления вы читаете вы читаете чуть статью там будет ссылка на другого там вам будут предлагать или подписку или вы можете просто почитать и все и вы уже формируете самое главное что вы не попадаете таким случаем ни в один информационный пузырь вы видите различные точки зрения они а которые сконцентрированы на одном рынке то есть там есть аналитика и азиатских рынков, и Mergen Markets, любых, вы в том числе там можете и, ну это мало, конечно, таких статей, но вы можете там и найти аналитику и по российским даже компаниям, ну, по которым эти адр ки торгуются, да, там, Полис Золота, например, вот. Но действительно, этого достаточно, если вы правильно сформируете это свои, ну, сделайте закладки правильные, которые вы будете читать, вам будет удобно переходить. В общем-то, я все объяснил, как это сделать. Просто стоит последовать этому совету и попробовать. И все, у вас будет необходимый достаточный набор информации, а дальше вы уже сами обрастетесь своими э, как бы предпочтениями, своими ресурсами. То, что вам более удобно, то, что вам более понятно. И все, и этого вам точно будет хватать. Из новостей аналитика это уж точно лучше, чем ленты наши российские прокручивать и читать какой-то вторичный материал, который спрятан за кликбейтными заголовками. Вот. И третья группа инструментов для анализа, но это теоретическая. И, естественно, сюда как бы да не очень-то это и нужно, так скажем, для анализа. Я вообще от многих слышал то, что ну, зачем все это? Но, понимаете, если вы всегда находитесь в рынке, в рынке, и действительно этим, пусть там не профессионально, но полупрофессионально занимаетесь и хотите развиваться там как-то в этом направлении, хотя бы в пользу своих личных да, финансов, и брать общую картину рынка, то, естественно. Вам важно что-то больше, чем заголовков одного дня и чего-то мнения каких-то аналитиков. Вам важно понимать рынок. И, естественно, сейчас я говорю о книгах и других действительно серьезных работах. Давайте вначале скажу про книги, потому что, естественно, сейчас я думаю, что многие там натыкались на какие-нибудь книжки, там, я не знаю, как там научиться торговать на бирже, как научиться э, там на Форекс и так далее, какие-то торговые стратегии. Это все чушь, это все мусорку, естественно. И я советую всем читать именно такие общие, как бы, пусть и не про наше время. Хотя есть и более-менее про наш Тот же Майкл Юис там пишет да, Неплохо В общем В моем блоге dmatrade.blogspot.com Есть страница книги И там вот эти Все теоретические основные Такие книги в общем-то отобраны Естественно там вас научат Не научат торговать Вам никто не скажет вот нужно Купить здесь это в таком-то момент А здесь вот это нарисовано Все эти книги По техническому анализу Естественно они не работают Они работали на заре как бы компьютерной торговли да. И сейчас Это все уже не работает И тот же Майкл Льюис объяснял Почему это э, Перестало работать Как только HFT пришли на рынок ну High frequency trading да? Высокочастотный трейдинг Начиная с тех пор, как первый раз они опыта волокно провели между банками и теневым пулом банков, то, естественно, все это перестало работать, весь этот теханализ и так далее. То есть, книжки по теханализу – это, в общем-то, мусор. Но, единственное, какие-то такие есть, скажем, вот просто по памяти, естественно, я их там читал лет 10 назад, но вот если вы только пришли на рынок и действительно хоть что-то, технический модель, не какие-то конкретные там прям входы и выходы вы там найдете, на этом вы сейчас здесь в 2020 году свою стратегию не построить, Но понимать именно Движение, рынка, импульсы и все такое. Ну, я вот э, вспомню из таких старых там, да, мастодонтов, это Эрик Найман, э, большая Большая энциклопедия, трейдер и малин, малая энциклопедия трейдер, вроде как, есть. Там, понимаете, он в одну книжку просто собирает, в общем-то, все идеи, которые на тот момент были на рынке, там как 90-е годы, конец 90-х, да получается на тот момент какие были идеи по тех анализу и в общем-то все у него скомпоновано вы прочитав эту книгу вы просто поймете ну чем рынок жил и в общем-то эти модели там остались в том числе в индикаторах в торговых терминалов вот вы просто технически это поймете и как-то уже сможете возможно этим пользоваться как частью построения своей стратегии потому что естественно сейчас в моде больше не то что в моде а то что приоритетно это если мы берем про технику то это все таки статистический анализ это статистические модели которыми я и сам пользуюсь и вы можете в этом, как бы, на этом строить свои стратегии. А если про фундаментальный анализ говорим, то, конечно сейчас рулит поведенческие финансы и все, что с этим связано. И недаром Нобелевку, когда там два года назад дали, да, вот, именно по поведенческим финансам, Нобелевку по экономике. Вот. И ну, да, я, кстати, скоро на Патреоне озвучу в спецвыпусках это со своими комментариями Майкла Мобусина книгу, и я очень ее вам советую, больше, чем вы знаете. Но, опять же, рецензию найдете на странице книги моего блога. Вот, то есть, это основные такие книги. И, в общем-то, вот то, что про старый добрый трейдинг, там пусть они и художественные, пусть это, там билетристика, тот же, же э -э, воспоминаний биржевого спекулянта, конечно, это легендарная книга. Вот, но вот честно, она вам даст больше. Эта книга, эта билетристика, это художественная книга э -э, с вымышленным героем, но типа Поливермор, на который написано. Но вы из нее почерпнете больше, чем из какого-нибудь хлама, типа стратегии на рынке, там, или вот, -вот что-то вот так. Так вот, точное название сейчас даже. Ну, вы знаете, о чем я говорю. Я думаю, то, что уже обжигались. Вот. И, а такие вот книги, которые действительно отражают эпоху какого-то времени, и сейчас есть такие книги. А, Алана Гриспина есть тоже очень книги хорошие, которые, ну там карты территории, например, которые просто вы из нее понимаете, как устроен рынок, как происходило, когда он был главой ФРС, да и, в общем, то что произошло после этого, как в 1987 году, что было при обвале рынка акций, что было в 2007-2008 году с этими рынками синтетических деривативов, которые привели к кризису вот и книги про если про технику то что действительно происходит на рынке это например скот паттерсон квант тоже это прекрасная книга о том как весь этот ну Компьютерный анализ начинал действовать Как вообще эти HFT трейдеры Начинали работать Ну а Майкл Льюис их уже раскрывает И в общем Полно таких книг Я выкладываю на них рецензии Стараюсь до вас их донести И буду озвучивать их на патреоне Для платных подписчиков Ссылка в блоге тоже есть Там будут спецвыпуски подкаста Которые вот именно Будут по теоретической части по книгам по всяким эссе и так далее и сюда же конечно к теоретическим нужно всякие крупные исследования отнести которые рано или не рано или поздно а иногда проскакивает вот но опять же такого специального ресурса где они все собраны как бы я не знаю может быть он и есть но это вряд ли вот, Но время от времени попадаются, и я на, в своем блоге стараюсь как бы все это скомпоновывать и делиться с, э, ими с вами, приправляя немного своим мнением. Вот, И я думаю, то, что это тоже многим интересно и приносит пользу. И на этом, пожалуй... Это все, что я хотел привести. Здесь действительно, пусть я уделил слишком много да, каким-то этим нескольким конкретным вещам, но я вам говорю то, что это такой, как сказать, джентльменский набор, который, в общем-то, любому инвестору, если вы вот все вот это вот освоите, сделаете все это настроите удобно в своем браузере, получите доступ. К любому там нормальному терминалу и все это как-то для себя оформите, и потратить время разберетесь во всех так скажем настройки ну на тех же сайтах там тоже есть же всякие опять же вот эти уведомления опять там выбор то есть время потратить на каждый ресурс не надо я советую не надо ставить сразу кучи, а просто ну, начните с чего-то одного, в этом полностью разберитесь, и дайте себе, я обычно так делаю, и ты даешь себе привыкнуть именно к этому ресурсу, чтобы все, чтобы дальше у тебя мозг уже э, каждый раз не вспоминал, что здесь нужно делать, какую кнопку нажать. Должно все аккуратно быть настроено, все понятно, и твой мозг должен привыкнуть, и все, чтобы на автомате это уже как бы смотреть и воспринимать эту информацию это касается как и терминал так и этих э, новостных и сайтов аналитики и все подчиняется вот этому правилу, и к любому из этого наш мозг ну и в том числе мозг и трейдеры, и инвесторы, естественно он должен привыкнуть иначе если вы нагрузите сразу эту информацию, то это опять же будет куча мала, в итоге вы ни в чем не разберетесь, плюнете на это и все, и будете читать э, ленту, я не знаю какого-нибудь там БКС вот И будете, попадете опять же в информационный пузырь Всех этих российских горе-аналитиков И все на этом, наверное, по основной части На сегодня у меня все Итак, друзья, на этом я заканчиваю 17 выпуск подкаста Надеюсь Многим это понравится И не поленитесь поставить оценки И написать отзывы В iTunes и на других подкаст-приемниках Которых вы слушаете Также на YouTube есть версия Не скупитесь как бы, на комментарии И даже если вам не нравится но ну, Напишите, что именно не нравится Что нужно поправить В любом случае это важно для продвижения подкаста Ну и соответственно для улучшения качества Подписывайтесь на все, во всех соцсетях, найдете меня Тихий Трейдер, это Твиттер, Инстаграм, Телеграм-канал, Фейсбук, ВКонтакте, а, везде есть. Вот. И да, конечно же, вы можете подписаться на платный Патреон, и там есть чат для платных подписчиков, Ну, правда у нас там всего пока пятеро, но я думаю, что это будет развиваться, там будут спецвыпуски, там есть все актуальные теоретические статьи, то есть которые относятся не конкретному дню а м, актуальны в общем-то всегда и без рекламы, без всего удобное приложение ссылка будет в описании, но ну, также в блоге с, с правой стороны найдете все ссылки и контакты для работы со мной так что welcome следующий выпуск я думаю будет посвящен Вашим вопросам Их накопилось И этот обещанный выпуск я наконец-то Наверное уже смогу сделать А вы присылайте новые вопросы И Самая главная тема для подкаста Чтобы вам было интересно услышать В следующий раз Также в комментариях, в отзывах Пишите И это всегда важно Ну и на этом, наверное, все Удачи!